0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler d'espionnage et notamment du, du renseignement français et de la Chine, j'ai le plaisir de, re de recevoir Antoine Isambard, journaliste au magazine Challenge, auteur notamment avec Franck Renaud de « Trahison à la DGSE ». Secret de famille du vrai bureau des légendes, paru il y a quelques mois aux éditions Stock. Donc bonjour, bienvenue dans le collimateur. Bonjour Alexandre. Alors c'est un ouvrage qui a un spectre assez large, comme l'indique son titre, qui est axé, disons, sur certains organes du renseignement français qui ont un peu capté l'intérêt du grand public grâce à la série Canal Plus à succès. Si bon, l'intérêt général et populaire pour euh, les histoires d'espions n'a pas non plus attendu le bureau des légendes, c'est quand même une, une grande constante. Mais je l'ai dit en introduction, c'est un ouvrage qui se penche plus particulièrement, ou plus extensivement en tout cas, sur le renseignement sur la Chine, alors l'espionnage chinois en France, mais aussi l'espionnage français ou en tout cas les tentatives françaises de faire de l'espionnage en Chine, parce que euh, on verra que ça communique et que c'est toujours un peu des histoires d'agents simples ou doubles à l'interface entre les deux pays, qu'on essaye de retourner et de re-retourner, et c'est évidemment pour ça que c'est si compliqué, et euh, que ça finit relativement mal, en l'occurrence, pour le renseignement français, même si votre spectre est plus large et que vous abordez euh, d'autres pays problématiques. Je veux d'ailleurs signaler que c'est un sujet sur lequel vous aviez déjà travaillé au sens large, puisque vous aviez publié en 2019... France-Chine, liaison dangereuse, chez le même éditeur donc stock Et notamment cet ouvrage, Trahison à la DGSE, s'axe en grande partie autour d'une histoire qui est peut-être révélatrice, ou en tout cas symbolique, du problème sur lequel vous travaillez plus généralement, qui est une histoire d'espion, qui s'étend sur plusieurs années, voire plusieurs décennies, mais qui éclate en 2017 et qui est jugée définitivement en 2020, de deux anciens agents du renseignement français, qui ont été assez haut placés de manière diverse, qui sont jugés et condamnés pour avoir travaillé pour le compte de la Chine. Alors pour commencer, dites-nous peut-être comment vous en êtes arrivé à cette affaire, qui j'imagine a été sinon un déclencheur, au moins un point de fixation pour toute cette enquête plus large sur le renseignement français et ses dysfonctionnements au moins ponctuels
1: — Au départ, c'est mon co-auteur, euh, Franck Renault qui, euh, qui avait écrit un bouquin en 2010, euh, Les Diplomates. Et en 3-4 lignes, il avait raconté euh, qu'Henri, donc l'un des deux euh, espions qui ont, qui ont trahi... Euh, — avait... on, on va
0: dire tout de suite que c'est pas son vrai nom. Henri. vous avez changé les noms...
1: — a... Henri est le vrai nom. Euh, — Ah, Henri est vraiment... — Voilà, on a juste donné le prénom. On n'a pas, euh, pas donné le nom exact, même si à l'époque, ça avait été publié dans certains médias quand il a été condamnés. Euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas voulu, euh, notamment pour leur famille, euh, voilà. Et donc Franck avait, euh, avait révélé en quatre lignes le fait qu'il avait eu une relation, euh, Henri, avec une Chinoise euh, en 1998, euh, ce qui lui a valu après des, des retours de mails assez incisifs euh, d'Henri. Et euh, voilà, il, a, il avait un peu laissé tomber après. Et euh, donc en 2018 quotidien, euh, à l'époque, euh, l'émission Diane Barthès sort l'info comme quoi les, les, les deux ont été arrêtés. Euh, moi j'étais en train de terminer un bouquin sur la Chine que vous avez cité et euh, donc j'avais échangé avec Franck à ce moment-là et on s'était dit bah c'est une affaire intéressante mais euh, on n'avait pas matière euh, euh, spécialement à la documenter. Et puis en, en juillet 2020, il y a eu la condamnation, il y a eu le procès à huis clos. Euh, euh, et donc là, on s'est dit, euh, voilà, ça pourrait être euh, intéressant de raconter, finalement. Euh, C'était quand même quelque chose de nouveau à l'époque que la DGSE et le ministère des Armées euh, fassent un article 40, judiciarisent l'affaire. Alors généralement, on, on laisse plutôt ça sous le tapis. Et donc il y a eu... Euh, un procès à huis clos très étonnant où on a pu assister un petit peu qu'au début durant une vingtaine de minutes euh, et puis les, les cinq jours de procès après été à huis clos, ils nous ont rappelé le vendredi soir, euh, on a pu assister à une partie finalement euh, du verdict mais euh, on, voilà, on avait trouvé qu'il y avait vraiment une matière assez importante et donc on a euh, on s'est coordonné, on a fait appel à des anciens contacts et puis euh, au bout de 18 mois d'enquête, on, voilà, on a été en mesure de publier un peu euh, cette histoire-là telle qu'elle telle qu s'est déroulée
0: Alors racontons-la, il y a le point de départ qui est donc la liaison entre un espion, enfin, un agent du renseignement français en poste en Chine avec une chinoise, mais ça c'est vraiment le tout début de l'affaire et qui ensuite se déroule, se déplie, parce que c'est vraiment le point d'entrée pour les services de renseignement chinois dans tout un tas de contacts et de recrutements intéressants au sein de l'écosystème du renseignement français. Alors peut-être, voilà, racontez-nous très simplement comment cet Henri s'est fait recruter ou retourner euh, par les services secrets chinois.
1: Alors Henri c'est quelqu'un qui est diplômé de Saint-Cyr, qui entre à la DGC en 82, il va rester euh, jusqu'en 1990, il va être analyste euh, boulevard Mortier, il va notamment faire beaucoup d'Afrique. Et en 90 il part euh, durant trois ans euh, au Sénégal à Dakar, euh, donc plutôt sur des domaines de renseignement politique et, et militaire, il revient en, en 93 boulevard Mortier. Euh, et il va prendre là une unité qui est assez euh, sensible, euh, qu'on appelle CEOPS pour le contre-espionnage opérationnel. Donc il va mener des euh, des opérations, il va piloter des opérations sur euh, des agents de renseignement étrangers qui évoluent, euh, euh, on va dire, dans un environnement européen euh, et, et mondial. Et en 1996, en il est nommé chef de poste à Pékin, qui à l'époque est une... Euh, et un poste qui est qui est important, mais qui est quand même loin d'être stratégique pour la, la DGSE et d'ailleurs pour la France, qui ne fait pas du renseignement et de la Chine un, un, un domaine quand même très important, euh, à ceci près que finalement, il y a la rétrocession de Hong Kong à la Couronne, enfin de, 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 de la Grande-Bretagne à la Chine qui va se passer en 97. Et donc la DGSE a quand même envie d'avoir un petit peu des yeux là-bas. Et, et Henri est notamment envoyé pour pour voir ce qui se passe là-bas et pour documenter un petit peu les circuits financiers, militaires, euh, chinois, puisqu'on est quelques années, sept euh, années après euh, Tiananmen. Il euh, y a un embargo sur les ventes d'armes, mais beaucoup de pays, et d'hommes d'affaires de, notamment français, font du commerce avec la Chine. Donc il voilà, y, a, y a tout cet écosystème-là à, à regarder. C'est quelqu'un qui est un, un pur produit, encore une fois, du contre-espionnage. Quelqu'un d'assez conservateur, qui qui va pas tellement aimer la la Chine finalement. Il parle mandarin, il s'est formé au chinois, mais mais il a il a un peu de mal à évoluer. Euh, en Chine, qui est un pays quand même très compliqué, un peu comme la Russie pour faire du renseignement, euh, et assez rapidement, euh, ben bah voilà, il va, il va céder et, et entreprendre une histoire d'amour avec l'interprète chinoise de, de l'ambassade, euh, qui a 32 ans, lui il en a une cinquantaine d'années, et euh, euh, donc voilà, au début, ça circule un petit peu à, à bas bruit dans, dans l'ambassade. Et puis au fur et à mesure, ça, ça, ça prend de l'ampleur. Même sa femme qui vit en France, à Versailles, et, euh, découvre un peu le poteau rose. Et, et finalement, au début euh, euh, 98, euh, Pierre Morel, qui est l'ambassadeur, euh, — À les éléments et, et à, euh, voilà, à la, la confession d'Henri, qui est rappelé illico. Il prend un vol bleu à Paris.
0: — Les vols bleus, c'est l'expression qui est consacrée pour ces espèces de rapatriements d'urgence d'agents qui ont été compromis, quoi. — Voilà,
1: exactement. Et, et donc il rentre à Paris. Il est débriefé. Il est mis au placard. Et puis euh, euh, durant l'été, il, voilà, il est mis d'office à, à la retraite. Euh, et c'est à ce moment-là qu'il décide de repartir en Chine avec euh, l'interprète qu'il a rejoint entre-temps en France. Euh, et donc c'est ça, c'est à l'automne 98 euh, qu'il va commencer finalement à, à coopérer, à rencontrer les services chinois, en l'occurrence le, le MSE, euh, ministère de la Sécurité de l'État, qui est le plus important service de, de renseignement chinois, qui fait du, du contre-espionnage, du renseignement extérieur. Euh, qui fait 200 000 agents alors que voilà, la, la DGSI c'est 4500, la DGSE c'est 7000 donc c'est vraiment quelque chose d'important et, et donc il va, voilà, il, va, il va donner un petit peu les clés euh, aux chinois de euh, bah, comment fonctionne la DGSE comment euh, C'est euh, ça qui est
0: très intéressant c'est de voir ce, que, ce qui intéresse les chinois, on parlera de périodes plus récentes mais à ce moment là ce que vous décrivez, c'est que les Chinois... Enfin, mais de la même manière que les Français enfin, ont un peu de mal avec l'écosystème chinois, les Chinois ont un peu du mal avec l'écosystème français, donc ils ne cherchent rien de particulièrement spécifique, quoi. ils cherchent juste un peu à, à comprendre la machine. quoi.
1: Bien sûr, ils ont un agent d'un service occidental qui est, qui est sous la main, donc... Euh, voilà, il va leur aider à, à, à voir comment fonctionne le, le, la DGSE. Euh, à...
0: Et ce qui explique aussi que ce ne soit pas gênant qu'il ne soit plus en poste. Enfin, S'il s'agit juste de comprendre l'organigramme, il le sait aussi bien que quelqu'un. Ce n'est pas comme avoir du renseignement frais et neuf. Quoi.
1: Bah, il va donner quand même quelques noms. Il va donner euh, l'organisation de la DGSE en Chine. donc euh, C'est quand même important. Sur les clandestins, euh, lui, en tout cas, il s'est toujours défendu d'avoir de, de, voilà, donné des noms de, de clandés euh, qui auraient pu être euh, exécutés ou emprisonnés le cas échéant. Donc, euh, mais en tout cas, euh, il a été démontré qu'il avait voilà, donné quand même aux Chinois euh, les clés de l'organigramme DGSE euh, en Chine et également des noms euh, voilà, d'agents euh, à Paris. Donc c'est surtout ça qui lui a été véritablement euh, euh, reproché.
0: Et ce qui est intéressant, c'est une histoire de, de fait la poule un peu. Enfin, Est-ce est que dès le début, son interprète était un agent du renseignement chinois, que donc il a été mis au placard à, à bon escient, et que bon, bah, ce recrutement a mine de rien fini par payer, euh, parce qu'on bah, on on parlera peut-être de pourquoi la DGSE n'a pas, a pas bondi tout de suite ou est-ce que c'est au fond il avait une aventure, mais des gens ont des aventures dans la vie, quoi, ça, ça, ça arrive, et que c'est après une fois qu'il a été mis au placard qu'il savait plus trop quoi faire et que du coup ben il a monnayé ces trucs avec la avec les services chinois. Enfin c'est la question de est-ce que c'était déjà le recrutement qui a fini par payer ou est-ce que dans une certaine mesure la DGSE l'a un peu précipité euh, en le laissant euh, dans les bras du ressuscitement chinois quoi.
1: Il y a un petit peu des deux, disons que Hong Jin, la fameuse interprète chinoise de 32 ans, elle était... Ce n'était pas une agent du renseignement, au sens où elle était euh, rattachée directement à ce service-là. Mais euh, les, les, les interprètes et le, le, le personnel diplomatique euh, chinois qui officie dans les ambassades étrangères euh, de Pékin euh, rencontrent régulièrement de manière hebdomadaire au service chinois euh, sur les gens qu'ils ont vus, sur l'état aussi de, de, euh, des relations qu'ils ont. Donc je dirais qu'elle était pilotée indirectement et, et la grande difficulté qu'ont les... les les experts du, du, du contre-espionnage chinois et, et de la Chine en général, euh, c'est que la Chine, c'est pas uniquement euh, un service. Ce serait pas, le danger, il ne vient pas uniquement du MSE ou euh, de la sécurité publique chinoise. Il vient d'une diaspora, d'une communauté chinoise qui peut à tout moment euh, euh, collaborer, sur lequel on peut euh, appuyer, faire pression. Et ça, c'est vraiment une force qu'on les enfin euh, voilà, un, un avantage concurrentiel qu'ont les, les dictatures par rapport à un, à un État démocratique. Donc euh, c'est un petit peu de ça. Après, euh, ils ont été assez malins pour appuyer sur là où ça faisait mal, où ils étaient véritablement aussi au courant que bah, Henri euh, avait des relations avec sa femme qui étaient peut-être un peu compliquées, que pour lui, les débuts euh, en Chine n'étaient pas forcément idylliques, et en tout cas ceux qu'il espérait. C'est euh, voilà.
0: c'est fascinant, parce que c'est le... C'est l'acronyme qui revient très régulièrement dans le milieu de l'espionnage, enfin, du, du contre-espionnage aussi, et que vous mettez, qui est tout à fait au centre de l'ouvrage, c'est MICE, sur, pour les différentes motivations qui peuvent amener quelqu'un à trahir ou à être recruté. Alors expliquez-nous peut-être, parce qu'Henri, il, bon, il y a à peu près tout quoi, dans, 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 dans son cas.
1: Oui, ben, MICE, c'est euh, M pour euh, monnaie, I, euh, idéologie, euh, euh, la compromission et l'ego. Et, et c'est vrai que traditionnellement, on va dire que les, 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 les maîtres espions du, du contre-espionnage disent que l'idéologie est le meilleur euh, vecteur qui est le plus durable euh, là où on est certain d'avoir le moins de, de, de surprises. Euh, après, l'argent est évidemment le plus, euh, le plus courant, mais un agent qui est corrompu peut se corrompre et se vendre à, à un autre service, donc c'est quelque chose qui est quand même... Et donc Henri, il y avait, avait l'argent, il y avait aussi l'ego qui était quand même très important avec euh, quelqu'un qui estimait qu'il n'avait pas qui a eu une belle carrière à la DGSE, mais qui aurait pu en avoir peut-être une, une plus belle, et puis qui était, euh, voilà, à un moment donné de sa vie aussi, où euh, bah, il avait peut-être envie d'autre chose, et donc euh, ces deux leviers-là, l'ego et, et l'argent, euh, l'ego est peut-être plus. Enfin, les deux vecteurs sont vrais pour les deux espions, mais euh, Pierre-Marie, on, on verra peut-être le. Le second, lui, était véritablement bon, attiré par l'argent, mais était beaucoup plus déclassé, avait une carrière bien moins reluisante qu'Henri.
0: Alors parlons-en justement, c'est donc le, 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 deuxi, le deuxième échelon, donc il y a cet Henri qui est recruté, qui va faire sa vie en Chine et qui est un peu entretenu par les services chinois pour tous les renseignements qu'il lui donne, puis il y a un moment où les sources tarissent toujours, n'étant où, où, plus à la DGSE, il ne peut plus rien apprendre de plus, donc il ne peut pas leur donner plus d'informations, et donc c'est le moment où bah, il se met lui-même à recruter un deuxième agent. Quoi.
1: Oui, alors ça, ça prend du temps, hein, parce qu'il il collabore dès 98, et c'est finalement en, en 2006, selon les, les éléments de l'enquête, que, que Pierre-Marie euh, est recruté par Henri. Alors Pierre-Marie, c'est quelqu'un qui est... Euh, euh, Henri est un militaire, Pierre-Marie, lui, est un, un civil, il est entré au, au SDEC à l'époque, en 79, c'est quelqu'un qui est assez, euh, on va dire... Euh,
0: le SDEC, en... c'est le, le grand-père grand de, voilà. de la DGSE et de la DGSI.
1: Quelqu'un qui est un anticommuniste féroce, qui est, qui est versaillé, euh, un fervent euh, catholique. Et c'est quelqu'un qui, euh, qui est aussi un pur produit du contre-espionnage, euh, qui a eu une carrière, on va dire, euh, qu'à un cas. Qui a, il, a, il, a, il, a été, il a été quand même le chef euh, du bureau de subversion, où il a couvert un petit peu, euh, notamment tout ce qui était organisation de masse, le mouvement des Brigades Rouges. Euh, mais c'est quelqu'un qui est assez clivant, qui est... Euh, qui a beaucoup d'ennemis dans la maison, qui est, euh, encore une fois, très, très anticommuniste, qui a quelques soucis euh, avec l'alcool, et donc il est peu à peu déclassé, euh, mis aux archives, et donc... Euh... C'est génial,
0: je veux juste le dire, son surnom, apparemment, dans la maison, c'était Bob Pinard, voilà. euh, en référence, évidemment, au mercenaire français, Bob Dunard, euh, c'est, voilà, je trouve que ça te dit assez bien le, le portrait que vous en faites, par ailleurs.
1: Oui, 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 il, il avait ce surnom-là auprès de certains de ses collègues, et... Euh, et donc lui au début des années 2000, euh, il officie aux, aux archives. Et euh, Henri qu'il avait croisé dans les années 90, boulevard Mortier, euh, le recontacte. Euh, et à ce moment-là, Pierre-Marie qui, qui a cinq enfants, qui est en train de vie à tenir, qui, euh, qui a besoin d'argent, bah, finalement va, va, va basculer. Euh, et c'est lui qui va véritablement fournir du renseignement, des notes. Euh, souvent c'était une synthèse de notes en fait qu'ils pouvaient consulter euh, des notes jaunes par exemple qui étaient adressées au ministre de la Défense euh, beaucoup de choses sur l'Afrique sur la Crimée en 2014 euh, Voilà, la, la... ce qui est vraiment intéressé de ce qu'on a pu percevoir hein, les Chinois étaient l'Afrique le, 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 et le Moyen-Orient et donc là Pierre-Marie va leur livrer des notes euh, par le truchement d'Henri qui revient en France euh, en terrain neutre en Thaïlande euh, et puis il fait des voyages également avec sa femme dans des, dans des palaces 5 étoiles durant une semaine où voilà, ils vont passer euh, euh, un séjour au Sri Lanka, aux Seychelles. Euh, C'est-à-dire des euh, trucs pas trop
0: loin de la Chine, mais pas complètement en Chine non plus. Voilà. Pour, que, pour pas
1: attirer pour, aussi. Le... C'est
0: bien de garder un minimum de discrétion quand même. Quoi. Plutôt, ouais. Mais euh, juste, vous, vous y avez fait quelques références. Ça, c'est une partie euh, un peu mystérieuse du truc. Donc si on est dans le maïs, donc monnaie. Euh, compromise, ego, ok. Et la partie idéologie, et ce qui est intéressant dans ce que vous nous décrivez, c'est que les deux sont des Versaillais, catholiques, un peu de vieille famille, enfin de, voilà, de très ancrés plutôt à droite. -à -dire, le Parti communiste chinois, ça n'a pas l'air d'être tellement leur tasse de thé a priori, et pourtant, c'est quand même à eux qui, qui, vont, pour eux, qui vont trahir. Quoi. Ça, c'est un truc qui, qui reste un peu mystérieux dans cette affaire.
1: — Ça, ça l'est d'autant... Enfin je dirais qu'il y, y a deux profils. Il y a Pierre-Marie qui est assez lisible, qui est vraiment l'anticommuniste féroce, qui, quand il était au bureau qui couvrait les, les, les organisations de masse, qualifiait très souvent de ce qu'on nous a rapporté un tel de vérole communiste. De... Donc c'est quelqu'un qui s'est vraiment construit là-dessus. Euh, mais je dirais que le ressentiment, au bout d'un moment, euh, le déclassement, le besoin d'argent ont été tels qu'il a pu passer au-delà de ça. Et d'ailleurs, lors du procès, il a dit que lui, il n'avait pas eu le sentiment de trahir la France, mais il trahissait la DGSE. Euh, donc voilà, lui, il était, on va dire, assez... Henri, c'est différent parce que Henri, c'est quelqu'un qui est dépeint comme euh, plus romanesque. Certains l'ont décrit un peu en, en Casanova... En en aventurier, donc euh, lui il a reconnu que voilà ce qu'il avait fait lors du procès était euh, pas, pas bien, que il le regrettait, que mais que voilà, pris dans un certain engrenage et dans une, une, une volonté de, de vivre des expériences, ben, ça l'avait amené euh, Là, mais c'est vrai que c'est le, le ressort véritable des deux et, et peut-être pas euh, exactement le même. Mais après, je vous rejoins, c'est toujours euh, paradoxal euh, et contre-intuitif de voir des gens qui sont des parangons de, de patriotisme et qui euh, affichent le, le drapeau à tout bout de champ euh, céder à une puissance euh, étrangère. Mais c'est aussi ce qu'on peut voir actuellement euh, sur la Russie avec beaucoup de, de gens euh, entre guillemets patriotes qui finalement euh, servent une cause euh, qui n'est pas une cause nationale. Ouais.
0: Est dans les milieux versaillais qu'on recrute les meilleurs espions communistes en quelque sorte. Bon, au-delà au de ça et ça permet de passer à la partie plus structurelle et institutionnelle, c'est l'éventail de possibilités qui s'ouvrent à la DGSE euh, à ce moment-là, quoi. à partir du moment où... On... Alors déjà, où sont les doutes Quand apparaissent les doutes Comment est-ce qu'on traite des, des doutes Mais ce qui veut dire aussi comment est-ce qu'on traite des anciens agents À quel point est-ce qu'on garde l'œil dessus ou pas Parce que des anciens agents il bah, y en a beaucoup et vous l'avez dit, les moyens sont quand même relativement limités à l'échelle des grandes nations du renseignement, donc on ne peut pas passer toute sa vie à surveiller les anciens de la maison non plus. Euh, donc voilà, comment est-ce qu'ils s'aperçoivent du problème et comment est-ce qu'ils s'en chargent ou pas
1: Alors ils s'en chargent mal puisque le résultat a été ça, mais disons que pour Henri, il y a eu... Euh, euh, bon, dès qu'ils ont été alertés de la relation, il a été convoqué et mis à la retraite. Euh, après, la DGSA a quand même tenté de garder un oeil sur lui, hein. c'est-à-dire qu'il y avait des consignes qui étaient passées de manière... Occasionnel, soit au chef de poste de la DGSE, donc l'équivalent de l'ambassadeur de la DGSE en Chine, soit à certains agents qui se rendaient dans la région, de, de, voilà, de savoir où il est, ce qu'il qu faisait. Donc je, je dirais que ça n'a pas été totalement lacunaire et qu'il y a eu quand même euh, euh, de l'information et du renseignement qui est remonté derrière le, le problème. Euh, C'est comment est-ce qu'il a été traité Est-ce que euh, la direction du renseignement euh, a véritablement donné euh, toute son importance à ces notes qui lui arrivaient euh, Est-ce qu'un jeu d'agent double, effectivement, ou d'agent triple euh, écartelé a, a été tenté?
0: Est ce que vous évoquez, que vous... Ah, en, enfin, c'est l'hypothèse qu'un témoin, un témoin anonyme de la, de la maison dit, et... c'est ça paraît bizarre qu'ils aient pas essayé de le re-retourner, enfin, que, que ce, ce personnage si problématique, identifié comme problématique, sur lequel il y avait des informations, ça paraît pas de la négligence. Peut-être qu'ils ont essayé de le re-retourner pour le compte de la France ou de faire passer des fausses infos par lui. Ça paraît étrange quand même qu'ils aient juste oublié euh à quel point ça pouvait être un danger
1: Oui, non, bien sûr. Il y a, il y a, euh, ce témoin, ils sont, ils sont euh, quelques-uns voilà, à nous avoir effectivement dit, qui était à, à l'époque dans la maison, que ça paraît impensable et, et absolument illogique et irrationnel que, que la DGSA n'ait pas tenté effectivement euh, bah de... Voilà, de, de, de de le faire revenir à elle, de, du coup, de lui donner du renseignement un peu, euh, un peu bullshit, un peu mitonné euh, pour donner aux Chinois. Mais, mais en tout cas, ça n'a pas marché. Euh, et donc voilà, on n'a pas eu d'éléments, en tout cas, palpables là-dessus. Mais monter une telle opération, ça nécessite quand même... Enfin voilà, ce que disent beaucoup, c'est vraiment un boulot d'officier traitant de, de « il faut être très bon, il faut être créatif euh, ». Euh, est-ce que ça a été fait, est-ce qu'on a été capable et en mesure de le faire sur la durée ça, visiblement ça n'a pas été le cas bah, le problème
0: c'est que de l'extérieur on juge forcément que les résultats et les résultats en l'occurrence là ils sont, ils sont vraiment pas brillants en tout cas de, de l'extérieur, après on ne sait pas quelles fausses informations sont peut-être passées aux chinois mais bon.
1: Mais c'est vrai qu'il y a eu un trou noir durant cette zone là, notamment bah, de, de fin des années 90 jusqu'au début des années 2000 euh, après on, on peut imaginer que c'est évident que 2006, Pierre-Marie est recruté par le truchement d'Henri. La DGSE est aveugle parce que si elle avait identifié effectivement un lien entre les deux hommes et un lien encore plus avec la Chine, on peut clairement imaginer qu'il se serait passé quelque chose. Donc, Je pense que sur Henri et les débuts, parce qu'Henri est quand même retourné vivre en Chine, il s'est installé sur l'île de Hainan où sont installés les, les sous-marins chinois. Donc voilà, il y avait quand même une... Un faisceau quand même assez... assez, Il aurait été compliqué de ne pas le voir. Euh, pour Pierre-Marie, ça a été plus compliqué. Donc euh, euh, je dirais qu'elle a vraiment... Euh, elle a été aveugle et, et l'erreur a été euh, à partir de ce milieu des années 2000, euh, puisque véritablement, elle s'en rencontre en 2015. Et c'est là où il y a un signalement de traque fin. Tracfin qui en fait euh, euh, est chargé aussi d'étudier un petit peu les. les Tracfin, les...
0: rappelons, c'est juste ils suivent les mouvements d'argent, c'est ça leur métier quoi. Voilà. Pas, ils font pas de contre-espionnage, ils sont là pour ils voient les dépôts d'argent un peu soupçonneux et ce que vous indiquez c'est que c'est juste la femme de Pierre-Marie qui fait des gros dépôts en cash à la banque ce qui est bon pas malin quand on veut quand on veut blanchir des paiements liquides pour de l'espionnage. Au profit de la Chine, c'est mieux de ne pas les déposer directement à la banque. Oui, euh, oui,
1: oui, non, c'était très amateur de revenir avec des, des sommes de 10 000, 20 000 euros de cash et, euh, et de les mettre à la banque familiale en saône et loire c'est sûr que... Et, mais voilà, et Tracfin, c'est vrai qu'il y a une, notamment une des missions de Tracfin et de, 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 de surveiller, on va dire, l'environnement, euh, que ça peut être des fonctionnaires, des politiques, qu'il n'y ait pas d'anomalie, bah là a repéré ça assez, assez rapidement et, parce que Pierre-Marie était encore euh, agent actif de la DGSE à l'époque. Euh, et donc, à partir du là où finalement, tout, tout après s'est mis en branle où la DGSE, ben, du coup, a, a mis en œuvre une traque, des interceptions, de, des suivis très importants de, de Pierre-Marie et, et d'Henri. Ils ont été passés au détail de mensonges. Il y a eu... Euh, pour à peu près euh, 600 000 euros. — Ça, c'est marrant.
0: Enfin, marrant. Ce qui est marrant, c'est qu'on y reviendra peut-être après, mais le, au procès, la DGSE leur présente la note, quoi. Enfin, présente vraiment l'addition de combien ça leur a coûté de traquer les deux traîtres pieds ça, ça coûte 600 000 euros voilà, sur quelques années.
1: — Oui, il y, y avait une... Enfin, euh, via l'agent judiciaire de l'État, en fait, la, la DGSE s'était portée euh, partie civile et demandait alors, au total même 1 million d'euros, parce qu'elle estimait... donc euh, environ 600 000 euros qui étaient liés à ce qu'elle avait dû dépenser en frais d'enquête, également en, en démantèlement du dispositif de la DGSE en Chine. Donc euh, c'est peut-être ça en fait le plus aussi euh, euh, qui est le plus compliqué parce que c'est des gens qu'on a immergés euh, si c'est des clandestins durant de, de, de longues années pour obtenir du renseignement. Euh, c'est des honorables correspondants euh, qu'on a depuis longtemps et puis du jour au lendemain parce qu'on a euh, le loup qui est dans la bergerie, bah, on doit tout démanteler. Et donc ça, ça met des années à être reproduit, à être... Euh, donc ça, c'est vrai que c'est un véritable dommage qui a été causé à la DGSE euh, et donc elle demandait un voilà, million d'euros euh, d'atteinte à son image et pour rembourser ces fameux frais d'enquête qui avaient été euh, dépensés
0: à atteinte à son image c'est un peu il enfin, y a un côté bah, ouais, enfin, <rire> c est, c est, ils ont un peu sans, sans à s'en prendre quand même mais bon c'est un peu leur métier à la base mais justement le, le, puisqu'on passe au procès c'est un enjeu et puis c'est une tension que vous décrivez assez bien c'est faire un procès ou pas faire un procès, il enfin, y a cette tentation apparemment toujours dans la DGSE de régler les trucs en interne euh, peut-être c'était ça la tentation aussi pour Henri de, 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 de le retourner, que un agent n'est jamais perdu dans une certaine mesure, etc. Et de ne pas faire de procès, parce qu'en plus il faut, apparemment il faut avoir des autorisations qui remontent assez haut pour euh, engager des poursuites judiciaires. Or là, bah, ils y vont quand même. Ils font quand même le procès, vous me disiez au début, c'est est ça qui est, hein, sortait un peu de l'ordinaire. Donc pourquoi, pourquoi Pourquoi sur ce coup-là il, euh, il fallait aller en justice
1: il y avait un moment, euh, donc on est, euh, euh, quand l'article 40 a lieu, on est en 2017, euh, mais voilà, depuis 2015, véritablement, euh, la DGSE, la, la DGSI ensuite a été mise dans la boucle, mais euh, il y a eu tellement d'éléments, si vous voulez, qui avaient été euh, euh, récoltés par la DGSE puis par la DGSI, euh, sur notamment des traces de virements, euh, euh, c'était environ 360 000 euros entre les deux. Qui ont été euh, où, euh, où la justice a pu vraiment identifier euh, qu'ils avaient perçu ces sommes-là, même si c'est peut-être euh, davantage. Euh, donc voilà, il y avait véritablement des éléments euh, factuels. Et puis on était à un moment, on va dire, peut-être en, en toile de fond géopolitique plus euh, où la Chine était de plus en plus euh, véhémente, conquérante. Euh, euh, il y a eu beaucoup de cyberattaques qui ont visé, euh, de cyberattaques euh, d'origine chinoise qui ont visé des intérêts français. Il y a eu... Euh, donc voilà, on est à un moment donné où, où, où le, le, le politique, parce que c'est pas une décision uniquement de Bernard Bajolet, euh, même, même s'il a joué un rôle et qu'il a vraiment euh, voulu euh, aller au procès, mais euh, côté euh, Élysée à l'époque, donc sous François Hollande, euh, on, on a validé cette, euh, euh, cette option-là et donc le fait d'envoyer aussi un message aux Chinois de dire, écoutez, euh, euh, vous pouvez être actif et agressif, mais euh, nous on le sait et on prend aussi des mesures. Euh, en interne Donc euh, c'était un peu la conjonction des deux, à la fois des éléments quand même euh, qui étaient assez accablants et en même temps euh, une volonté de donner des signes euh, à la Chine comme en interne d'ailleurs, de dire aussi aux agents de la DGSE, euh, certains par le passé avaient pu montrer quelques, euh, quelques faiblesses, bah, de dire voilà, euh, ceux qui, qui fautront à, à l'avenir, bah, sachez qu'ils seront sanctionnés.
0: C'est ça le tarif et, et du coup c'est quoi le tarif Ils ont pris combien
1: ben, ils ont pris 8 et 12 ans. Euh, Henri a pris euh, 8 ans, même s'il a été un petit peu, on va dire, la cheville ouvrière de tout ça. Mais euh, il n'a pas transféré de notes véritablement euh, classifiées comme, euh, comme Pierre-Marie, dont environ une dizaine de notes ont été retrouvées chez lui, euh, euh, notamment en Saône-et-Loire, mais également euh, dans la, dans la enfin, banlieue parisienne. Donc voilà, et, et Henri, depuis, est sorti euh, de prison pour raisons de santé et, euh, euh, Pierre-Marie, aux dernières nouvelles, euh, était encore euh, emprisonné, ouais.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette affaire, au-delà de la partie donc euh, rocambolesque, tragique, qui ferait un bon scénario euh, de, de film d'espion ou de série, c'est ce que ça révèle donc du sujet un peu plus large de l'ouvrage, qui est la relation, en tout cas la problématique française euh, face au renseignement chinois. Parce que c'est tout bête, mais la présence euh, et la centralité de, celui, de, de Henry, par exemple, sur ces dossiers chinois, bah, c'est aussi lié au fait qu'il y avait originellement pas énormément de monde. Euh, qui parlait mandarin, quoi, enfin qui était cynisant euh, dans l'enseignement français. Est-ce que vous pourriez peut-être nous faire le tableau de cette sorte de retard, quoi, et puis de, de monter en puissance progressive sur le dossier chinois dans l'univers français du renseignement Vous avez commencé tout à l'heure à nous dire qu'au début des années 90, ce n'était pas stratégique. Donc, où, quand, comment est-ce que ça devient euh, la Chine
1: ben, Disons que c'est vrai que dans les années euh, 80, 90... Euh 2000 finalement jusqu'aux années 2010 où vraiment là, la puissance chinoise a émergé où on a commencé à se dire euh, au niveau politique que c'était un objectif et donc qu'il fallait que les services nous rapportent de la matière là-dessus. Euh, la Chine n'a pas véritablement été le, 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 le focus central de nos services. Et donc il y avait assez peu de... Euh, à la fin des années 90, euh, euh, par exemple au contre-espionnage, il y avait un seul analyste qui était chargé euh, de la Chine. Euh, à la DGSE donc c'est quand même assez, euh, assez faible euh...
0: c'est vrai que c'est pas très grand, il n'y a pas grand monde en Chine donc euh, un, seul, un seul bonhomme ça devrait le faire quoi.
1: voilà donc, ouais, non, et puis après bon, c'est un petit peu euh, je dirais en fait les, les, les services mais c'est vrai également à la DGSI se heurte finalement à, euh, à plusieurs problèmes, le problème c'est de trouver des signes euh, qu'on peut estimer fiables et une méfiance un petit peu euh, organique. Et... Donc, euh, ça, c'est pas évident. Euh, c'est très compliqué de faire du renseignement en Chine comme en Russie. Enfin, c'est un petit peu des enfers où, où les espions euh, occidentaux sont suivis, tracés en permanence. Donc, il euh, y a eu assez peu, finalement, quand même, de ce qu'on nous a rapporté de, 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 de renseignements de première main obtenus sur le sol chinois. Euh, et il y en a eu euh, euh, généralement voilà, ce, que, ce que disent les espions. C'est que sur la, la Chine ou la Russie, c'est peut-être plus simple d'en faire via les pays périphériques euh, où on peut avoir un peu plus de marge de manœuvre euh, que dans ces pays-là où véritablement on va avoir les agents du, du MSE, du FSB... ou du ou euh, du GAO de n'importe quoi, qui vont véritablement traquer...
0: Euh... Ce que vous décrivez, c'est qu'ils sont très lourds. En, en Chine comme en Russie, les services de contre-espionnage, c'est pas, pas, pas dans la dentelle. Il y, y a deux types qui vous suivent dans la rue tout le temps. Enfin, enfin c'est très... très bah, je sais pas si c'est très ouvert ou pas subtil, mais en tout cas, c'est... Bon, ça se voit.
1: Oui, oui. puis on nous avait raconté, en Russie par exemple, euh, un diplomate qui arrive en, en Russie, bah, une fois, il, a, il va dans un bar... Il se retrouve avec une, une blonde ravissante à côté de lui. Euh, le lendemain, c'est une brune euh, tout aussi ravissante. Et le euh, sur le lendemain, c'était un homme. Donc voilà, il y, y a une espèce de d'agressivité, de, de, bah, de vouloir un petit peu faire de la tentation partout. Et, euh...
0: et ouais, c'est pas c'est simple quoi. Enfin, ça a l'air très très. Enfin, je veux dire, on, on lit un roman de John le Carré, on voit que c'est des trucs à douze bandes, etc. Ce que vous décrivez, c'est que il y a ça, et puis il y a aussi des trucs beaucoup plus basiques et bas du front et qui marchent tout à fait bien aussi. Quoi.
1: Oui, oui, non, mais c'est ce qu'on a voulu montrer aussi c'est qu'à travers ces, ces, ces deux trahisons, puis il y a même eu d'autres euh, signes de faiblesse d'autres agences, et que finalement, euh, ces espions, c'est pas du tout euh, James Bond, euh, c'est quand même, il y a, y, a y a des failles humaines, y a le, le, le levier du ressentiment, de l'argent, c'est quelque chose qui marche très bien. Et, et et, et voilà, après, sur véritablement le, le, la montée en puissance de la, de la DGSE en Chine, enfin, même aujourd'hui, encore aujourd'hui, euh, la DGSE est perçue comme un service qui est très compétent dans le contre-terreau, euh, en Afrique, au Sahel, au Moyen-Orient, mais sur la Chine, c'est pas véritablement... C'est pas un objectif politique, en fait, pour, euh, pour la France. Donc je dirais qu'à la limite... Euh, C'est un petit peu euh, dur de charger la DGSE euh, euh, et de dire qu'on a des espions qui sont mauvais parce que le, le focus politique et l'orientation politique, quand on regarde les fameux PNOR, euh, plan national d'orientation du renseignement euh, des dernières années, alors des deux dernières années, on a mis beaucoup plus quand même de renseignement économiques et financier de renseignement technologique mais euh, depuis euh, euh, quasiment une vingtaine d'années, enfin depuis les attentats euh, de 2001... Euh, aux états unis puis après surtout depuis les attentats de 2015 en France. Enfin, on a été dans une, une époque d'âge d'or et de, 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 de focus unique quasiment sur le contre-terreau et euh, les domaines qui relevaient du contre-espionnage, euh, de, 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 voilà, de renseignement scientifiques qui menacent aussi. Euh, euh, c'est un petit peu ce, enfin, voilà, ce que disent beaucoup d'espions, de, euh, c'est qu'il y, y a un petit peu de menace, il y a une menace sociétale euh, que fait peser par exemple le terreau, et puis il y a les menaces vitales, un peu stratégiques, et là on est véritablement dans le contre-espionnage, dans des services adverses qui vont essayer de, de capter nos, 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 nos intérêts nucléaires, scientifiques, de, de l'influence, qui menacent en fait, qui menace, en fait ce, qui est, ce qui fait notre force, ce qui menace la place de la France dans le monde, ce qui menace notre essence, et probablement, et, et voilà, nous on l'a noté, mais de, de, beaucoup de chercheurs le, le soulignent, il y a eu un un manque, et il y a le, le contre-espionnage et le, 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 la volonté d'acquérir du renseignement sur les pays probablement comme la Chine, qui ne sont pas une menace au sens sécuritaire et terroriste du terme, euh, c'est véritablement le parent pauvre du renseignement aujourd'hui.
0: Bah, — Du renseignement français, parce que ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que vous faites aussi un point de comparaison, par exemple, avec le monde anglo-saxon. Euh, enfin, c est, c est, hein, vous dites « les agents de la DGSE euh, en Chine, en général, ils sortent pas ». Euh, disons comme quasiment comme consigne de pas sortir parce que bah, on a peur qu'ils se fassent tamponner retourner etc alors que alors les Ang... je crois que ça part des anglais mais d'une manière générale on sait que les pays anglo-saxons c'est les Five Eyes ils communiquent ils partagent beaucoup de renseignements etc donc c'est pas que des anglais quand c'est des anglais mais euh, ils sont ils sont montés en puissance de manière très gra... très agressive depuis une demi une demi décennie disons et que voilà euh... Clairement, il n'y a pas les mêmes performances et il n'y a pas la même agressivité dans la capacité à monter en puissance dans le renseignement euh, sur la Chine, en France et puis chez les cousins anglo-saxons.
1: Alors C'est clair. Pour eux, c'est une véritable priorité, voire parfois une obsession côté américain. Et, et ce qui est assez drôle, c'est de voir que le, le côté français, quand on veut un peu minorer le fait qu'on manque de renseignements sur la Chine, par exemple, euh, on accuse un petit peu les Five Eyes et euh, les États-Unis de... Euh, oui, d'avoir du renseignement, mais de, de mener aussi une guerre qui est tellement euh, euh, idéologique que le renseignement qu'ils peuvent fournir serait du coup un petit peu à prendre avec des pincettes. Euh, sauf qu'on a vu dans, quand même dans beaucoup de dossiers, notamment judiciaires, euh, menés par des, des cyberespions chinois aux États-Unis ou même en France, que le renseignement en tout cas américain obtenu par les Five Eyes, souvent était de très bonne qualité. Et, et... Alors oui, comme ils, sont, ils mettent beaucoup plus de moyens et qu'il euh, y a beaucoup plus de personnes qui cherchent, ben ils trouvent, hein. ça c'est une, une logique imparable dans l'enseignement, mais... Euh... Voilà, c'est sûr que souvent, c'est l'argument qui, qui, voilà, qui peut être, moi, je trouve un peu agaçant côté français, de dire, voilà, les Américains, c'est sûr, euh, c'est orienté, et donc euh, c est, c est, c est, c est, mais voilà, ils mettent tellement de moyens, euh, parce que pour eux, c'est un problème massif, euh, c'est une guerre économique, c'est des brevets américains qui s'en vont, donc c'est du chômage, et des entreprises qui ferment, mais donc ils mettent des moyens colossaux, et en France, on, euh, tout en reconnaissant, parce que... Euh, dans l'administration la, dans la, dans la, dans ou même dans les, le politique. Aujourd'hui, on a, on a un discours qui a évolué comme vis-à-vis de la Chine. Où on reconnaît que la Chine est une menace... Jean-Yves Le Drian et la Commission européenne parle de rival systémique tout en étant un partenaire, mais rival systémique quand même. Et on admet quand même que la Chine fait peser une menace constante sur nos intérêts économiques, donc sur nos entreprises, sur la valorisation de nos brevets. Mais on ne va pas au bout finalement de, de cette logique-là qui serait une logique d'essayer de faire plus barrage, d'accorder plus de moyens de contre-espionnage, de faire plus de pédagogie auprès des entreprises. Euh, même si la DGSI le fait, mais euh, c'est rien par rapport finalement à, à la force de frappe chinoise, euh, et, et aujourd'hui, on n'est clairement pas euh, aligné euh, sur ce que font les, les Five Eyes, c'est évident. Oui. —
0: Alors là, jusqu'à présent, on était dans la partie DGSE, donc, GSE, donc le, le, le renseignement extérieur, il a, là, vous faites référence à la partie DGSI, donc le renseignement intérieur, donc le contre-espionnage, parce que c'est ce qui est aussi intéressant et détaillé dans l'enquête, et on le sait par ailleurs, ou au moins sans doute, c'est que ben voilà. enfin, en quelque sorte, si on s'occupe pas de la Chine, la Chine s'occupe de nous et il y a une augmentation assez vertigineuse des opérations chinoises en France depuis bon, une décennie au moins. Donc peut-être dites-nous de quand ça date et puis aussi ce qui les intéresse évidemment et comment ils s'y prennent, disons, cette, cette, cette augmentation des, des opérations chinoises en France.
1: Il y a eu véritablement... Un une hausse à la, à la fin des années 2000 où, où les Chinois, et notamment via le, le, le cyber, ont attaqué... Alors, c'est arrivé un peu d'abord aux états unis puis euh, il y a eu une cyberattaque qui a visé à en 2008-2009 où beaucoup de, de gens qu'on a pu rencontrer qui ont étudié un peu ce cas-là euh, voilà, disaient que ça provenait de Chine. Euh, C'était à l'époque un peu plus facile d'attribuer parce que, bon, dans le cyber, c'est toujours compliqué d'attribuer, mais euh, à l'époque, les Chinois faisaient des attaques qui n'étaient pas tellement sophistiquées, donc... Euh, nos services, je l'attribue assez facilement à la Chine, après il y a eu beaucoup de... Enfin, — Ce qui est intéressant,
0: c'est que, bon, c'est aussi votre intérêt, puisque vous êtes journaliste à Challenge, qui est un magazine économique, enfin, essentiellement spécialisé dans le domaine économique, originalement, mais les cibles que vous détaillez, c'est des entreprises, quoi, ce qui les intéresse, c'est de l'industrie, de la technologie, des brevets, enfin, c'est pas, pas, ils vont pas hacker la DGSE, ils vont hacker euh, Areva, Airbus, euh, enfin, c'est ça qui les intéresse, quoi. —
1: alors il y a eu, oui, dans cette période-là, alors il y a eu effectivement euh, énormément d'entreprises, et notamment dans l'aéronautique, où ils avaient besoin de monter en, en capacité, en puissance pour leur, leur moyen courrier chinois, le, le C919. Mais, mais il y a eu aussi le Trésor en 2011 qui a été ciblé à Bercy, il y a eu euh, le commissariat à l'énergie atomique. Donc euh, voilà ce qui les intéresse, mais on, on le lit à l'aune du plan euh, Made in China 25, où il y a les, ils disent clairement les secteurs où ils veulent monter en capacité et pouvoir les faire localement. Et donc ils vont aller chercher de la technologie qui leur manque euh, ça et là. Et, et c'est vrai qu'il y a eu une vague dans les années euh, 2010 avec des cyberattaques. Il y a eu euh, Safran par exemple avec une affaire un peu rocambolesque où c'est le FBI américain qui a détecté des, euh, un hacking qui visait d'abord General Electric et puis après ils se sont aperçus que ça visait également Safran. Euh, et il y a eu une enquête de très longue durée de, de, de la DGSI et de l'ANSI qui est le gendarme cyber euh, et qui a abouti à un procès qui s'est tenu euh, euh, cette année, en début d'année, euh, aux États-Unis. Et encore une fois, euh...
0: alors ce qui est intéressant, c'est un contexte, mais vous l'avez précisé rapidement tout à l'heure, mais c est, c est, on est aussi dans le contexte des embargos, des exportations d'armes vis-à-vis de la Chine. Alors même si ça s'est assoupli un peu, dérivé depuis, c'est pas comme en 89 où c'était un non absolu. Mais bon, ça fait que du coup, pour rattraper leur retard technologique. Soit, on en parlait récemment dans une émission récente, soit ils achètent des trucs sur étagère à la Russie et essayent de les copier, soit pour avoir accès aux technologies européennes ou américaines, bah, il faut hacker, c'est le seul moyen d'avoir accès à ces technologies-là, ils ne peuvent pas les acheter. Quoi.
1: Ou racheter des entreprises et faire des OPA, euh, ce qu'ils ont fait aussi, ce qu'ils savent faire. Donc euh, ils ont toute une palette, c'est vrai, euh, du cyber euh, au rachat capitalistique, euh, en passant par oui, des achats euh, d'armement et de, de contrats, voilà... Euh, mais c'est vrai que ce qui a été gênant véritablement, c'était cet espionnage industriel et économique et qui a, qui a heurté. C'est notamment la, la, la DGSI qui a une sorte de, euh, de classement en fait, qui ventile un petit peu les pays les plus agressifs d'un point de vue économique. Donc ça mouline les... Euh, — Les infractions euh, dans, les, dans les entreprises, les, les OPA, euh, euh, les cyberattaques. Et, et euh, euh, j'ai pas forcément de chiffres récents. Mais en 2015, selon ce classement, la Chine était 10 points devant les États-Unis, le pays qui nous agressait le plus euh, d'un point de vue économique. Donc euh, euh, voilà. Après, on peut quand même constater aujourd'hui et se féliciter de, du fait qu'il euh, y a quand même une prise de conscience. Il y a un discours politique qui a changé. Il euh, y a une orientation même qui est donnée quand même par le politique au service. Euh, de mettre davantage l'accent sur euh, voilà, le, 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 le comprendre et, et contrecarrer un petit peu ces, ces ingérences-là.
0: Alors là, jusqu'à présent, on parlait des opérations techniques, notamment cyber, puis aussi un peu capitalistiques, mais il y a aussi du renseignement humain, enfin, des tentatives de capter tout ça de manière humaine. Notamment, on a beaucoup parlé, c un tout, parce que c'est un, un peu amusant, sur le papier en tout cas, c'est les, les fiancées chinoises des, des jeunes bretons, euh, avec. Euh, alors, il n'y a pas que ça, mais c'est l'idée qu'il bon, pourrait y avoir des tentatives d'approcher comme ça des gens qui, soit vivent pas très loin, soit travaillent pas très loin de certains équipements très sensibles, notamment concentrés dans, dans une sorte de technopole breton. Quoi.
1: Oui, il y avait eu une, une note du secrétaire général et de la défense, euh, enfin de la défense de la sécurité nationale, qui avait pointé effectivement en, en 2018 un nombre. Euh, bah, qui était croissant de mariage entre des militaires euh, de région Bretagne et des, 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 des chinoises, et notamment était pointé un petit peu l'activisme le, le, bah, des étudiantes chinoises euh, de, à Brest. Et donc c'est quelque chose qui finalement est, est, est assez ancien, que les anciens connaissent aussi, euh, les marins bretons euh, se basaient à Lille-Longue, les ingénieurs... Euh, euh, nucléaire de l'Ensta à Brest, ben bah voilà, il, il voit bien qu'il y a des, 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 des chinoises qui peuvent être actives et qui peuvent avoir intérêt à ça, donc c'est quelque chose qui, encore une fois, euh, par rapport au mal, C'est un, euh, un peu
0: compliqué, parce que c'est un peu sensible de dire à un ingénieur ou à un marin, d'ailleurs, euh, si elle s'intéresse à vous, c'est que c'est une espionne chinoise. Enfin, c'est parce que ce pas toujours des espions chinois. Enfin, C'est aussi plus flou ce que vous nous décriviez. Ce pas que des espions avec un double zéro qui vont tamponner des objectifs. C'est des galaxies beaucoup plus souples et des actifs qui peuvent être ensuite activés par les services chinois. Quoi.
1: Oui, et puis il y a encore une fois, euh, pour les gens qui travaillent dans ce milieu-là, qui sont donc habilités euh, secret défense, euh, s'ils sont mariés en couple, ou même que leur petite amie voilà, est chinoise, euh, russe, euh, nord-coréenne euh, ou iranienne, euh, pas évident qu'il garde l'habilitation donc euh, euh, oui il y a que le même... mariage avec
0: des Nord-Coréens quand même en général il oh, y en le a nom. peu oui, pas... euh, mais que, alors donc ça il y a ce truc là parce que c'est un peu voilà c'est un peu croustillant mais ce que vous écriviez aussi c'est peut-être en dire un mot que les, les stratégies de tombe grise c'est-à-dire au lieu d'aller recruter des, des, des jeunes des jeunes fiancés plutôt euh, aller chercher des scientifiques émérites euh, et leur offrir des ponts d'or vers la Chine, et du coup récupérer peut-être aussi des technologies qu'ils qu ont développées. Quoi.
1: Oui, oui, ça c'est un phénomène aussi, euh, aussi classique, et voilà, des, souvent ça peut être des, 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 des grands ingénieurs, ça peut être euh, des gens qui ont une connaissance très précise, qui sont proches de la retraite ou à la retraite, et qu'on va euh, euh, valoriser en faisant venir euh, en first class en, en Chine, loger... Euh, dans un palace et effectivement on va les inviter plusieurs fois et ils vont être amenés à, à raconter un petit peu aux autorités chinoises ce qu'ils peuvent savoir de tels composants, de tels fonctionnements voilà ça ça s'est vu on appelait ça notamment la, la, la technique de la lampe roi, un petit peu qui se déploie et ça avait été le cas dans le, pour la SNCF dans le ferroviaire où il y avait eu beaucoup de euh, les chinois en fait débriefaient beaucoup, faisaient beaucoup d'appels d'offres par exemple ça avait été vu euh, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à avoir leur train à grande vitesse euh, donc oui ça c'est quelque chose qui. A assez... ils
0: faisaient des appels d'offres du coup il y avait des gens qui répondaient avec euh, des, caract des caractéristiques etc et que... à la fin l'appel
1: d'offres était déclaré euh, nul donc euh, voilà ça avait... ils avaient donné tellement d'informations dans l'appel d'offres qu'au final c'était même plus l'appel d'offres était caduque et ils avaient l'essentiel des renseignements techniques et ils étaient capables de le faire eux-mêmes ça c'est quelque chose qui a, qui a été vu euh... Après, vous avez toujours, de toute manière, et c'est ça aussi la difficulté, et c'est pour ça qu'on est peut-être plus... Euh, il y a un devoir de pédagogie à faire, c'est que vous trouverez toujours euh, probablement des, des scientifiques un peu naïfs, euh, euh, un peu un peu qui vont vouloir, euh, au, voilà, euh, sous couvert de faire des recherches scientifiques euh, et de partager la connaissance, bah, coopérer avec la Chine, et ne pas voir bah, que derrière, il y a aussi des stratégies de réinnovation côté chinoise, de captation de savoir. Donc, euh, euh, ça, c'est une vraie vigilance. Et, et, et je pense qu'encore une fois, si on veut un peu positiver et voir que euh, l'État, le gouvernement euh, avance un peu là-dessus, on voit qu'aujourd'hui, le, le commissariat à l'énergie atomique qui avait des contrats avec Huawei euh, ces dernières années, ben, le, le Matignon l'été dernier a interdit euh, au CEA d'avoir encore des contrats avec Huawei, notamment des contrats doctoraux euh, chiffres. Il euh, y, y a eu la même chose à Télécom Paris, où, euh, qui, où Huawei était très implanté, et on a interdit d'avoir de, euh, des contrats de cette nature-là. Donc il y, y, y a quand même eu euh, des avancées, mais après je dirais qu'il a convaincre le monde scientifique que euh, ces partenariats très lucratifs, euh, donc très intéressants pour eux, bah, sont aussi source de, de déstabilisation et de danger, c'est pas évident, et, et c'est véritablement... Un, un problème dirais, plus culturel, euh, voilà, que le, 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 au Royaume-Uni ou aux états unis c'est peut-être plus facile de le faire parce que euh, encore une fois, il y a une pédagogie qui est plus forte et, il y a aussi une, euh, et le renseignement en général dans ces pays-là est aussi mieux vu. C'est vrai que nous, on, euh, si un chef d'entreprise voit débarquer un agent de la DGSI, euh, il le regardera peut-être avec des yeux plus effrayés qu'un patron londonien verra arriver quelqu'un du MI5. Donc... Euh, euh, voilà, il y, y a aussi, c'est vrai, un, un travail à faire à, à ce niveau-là. Oui.
0: oui, surtout dans un contexte où, si on parle de scientifique, où les universités, les établissements de recherche sont invités à chercher des, des apports financiers extérieurs pour financer leurs activités. Donc forcément, s'il y a de l'argent frais qui arrive de Chine, c'est toujours plus compliqué de le refuser. Euh, quand c'est ce qu'on recherche structurellement, en quelque sorte. Mais alors, si on essaye de décentrer une seconde de la Chine et de prendre des points de comparaison, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un classement, mais au-delà du classement du 8-parade, si on essaye de comparer avec les, grands, les autres grands acteurs du renseignement, industriel, mais pas que industriel, par exemple la Russie, si on essaye de comparer en quelque sorte les, les, les méthodes... Euh, de quelle manière est-ce qu'opèrent les uns par rapport aux autres Comment est Quelle est la spécificité, par exemple, du renseignement chinois par rapport au renseignement russe en France, qui existe aussi tout à fait enfin, Maintenant, j'espère qu'on se méfie un peu plus depuis quelques mois, mais c'est aussi, euh, enfin, aussi très ancien et très constant. Quoi.
1: Modestement, j'ai l'impression voilà, côté chinois, il y a une force de frappe qui est, qui, qui, qui est très forte, et surtout, il y a une dominante euh, économique, industrielle, technologique qui est très forte où véritablement ce qui les intéresse, je ne dis pas que le renseignement politique ou militaire ne les intéresse pas, mais ce qu'on a en tout cas le plus vu et ce, que, ce qui m'a été le plus rapporté, c'était vraiment l'activisme le, le, pour, pour capter des savoirs et, et pouvoir après créer, comme l'a dit Xi Jinping en 2049, à faire, faire trôner les technologies chinoises sur le toit du monde. Donc il y a, il y a encore un travail à... Euh, et, 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 voilà. et donc avec un, un panel et une boîte à outils qui va du renseignement humain au cyber, euh, au rachat capitalistique, puisque la Chine a quand même un, une manne financière euh, très forte que n'a pas le, le, la Russie par exemple. Euh, la Russie, on a plus le, 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 le sentiment que c'est le renseignement militaire, politique, euh, les cercles de pouvoir décisionnels, ministériels qui les intéressent, même s'il y a eu évidemment des opérations... Euh, euh, de renseignements économiques menés parfois euh, même par le FSB qui est le service de renseignement intérieur, mais qui n'hésite pas à mener des opérations euh, en, en France dans des dominantes économiques. Euh, donc voilà, et après il y a une approche peut-être russe, encore une fois, c'est ce que ont rapporté certaines personnes hein, c'est que euh, <coughs> la Russie a une agressivité très forte, les Russes n'ont aucun problème quasiment à être pris la main dans le sac euh, sur le territoire français. Alors que pour les Chinois, c'est un vrai problème. Hein. Ils, ils ont plutôt une stratégie d'attirer à eux euh, en Chine des. On parlait des temps grises, mais ça a été, euh, il y avait une alerte des GSE, des GSI en 2018 qui disait attention, LinkedIn, euh, énormément, le MSE euh, tamponne et recrute beaucoup de gens euh, et essaie de les faire venir après euh, en Chine. Et puis après, voilà, ça, ça, ça enclenche ou ça peut enclencher quelque chose. De, de, donc voilà, il y, a, il y a quand même une différence. Et côté. Euh, euh, côté russe, il y a peut-être plus de, 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 de renseignements, on va dire, d'espions, de, de, des services à proprement parti, parler qui, qui, qui jouent sur le sol français que la Chine où il y a un petit peu une, une zone grise entre ce qui relève véritablement de l'espion de métier euh, euh, du MSE et ce qui peut relever d'un correspondant ou de quelqu'un de la diaspora euh, qu'on va activer et, euh, et s'il ne veut pas, ben on fera pression sur sa famille qui est restée en Chine. Donc euh, euh, c'est voilà, peut-être un peu plus, on va dire, euh, complet et exhaustif côté chinois, mais euh, on a vu en tout cas dans les quelques cas euh, il y a eu aussi côté russe un, un lieutenant-colonel français en poste à l'OTAN euh, euh, qui a été mis en examen pour avoir livré euh, euh, éventuellement du renseignement euh, au service russe. Donc, euh, donc voilà, on, on, dans les affaires, en tout cas, vraiment qu'on voit, c'est plus de militaires, plus de politiques euh, côté russe. — Et les
0: États-Unis Puisque nous, vous nous avez dit qu'ils étaient numéro 2 au classement et qu'on sait qu'on ben, a beau être allié, euh, on, ça n'empêche pas de s'espionner, c'est toujours plus, même le, le plus facile. C'est-à-dire, qu'est-ce qu qu'ils font, combien ils en font, et com comment ils le font
1: ben, — États-Unis, alors nous, déjà, on, enfin, on en a parlé autant, on a fait un chapitre euh, comme sur la Russie, mais c'est vrai qu'on on en parle moins, parce qu'on eu, euh, en parle depuis longtemps. Je veux dire, depuis l'affaire Snowden, aujourd'hui, tout le monde sait euh, que les États-Unis font peser une menace... Euh, que notre allié espionne tout le monde, dans tous les domaines. Euh, et donc voilà, on l'a bien vu, on, on a vu ce qui s'est passé pour les sous-marins euh, australiens, ce qu'ils étaient capables aussi de faire. Donc euh, je dirais qu'il n'y a, a, a pas de, 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 de naïveté à avoir. Après, sur le, la manière, sur le renseignement économique, ils n'ont ils ont rien envie à personne, avec la force de frappe de la NSA, avec tout le renseignement qui peut leur remonter. Euh, C'est évident que euh, qu'ils nous espionnent, que d'un point de vue économique... Euh, c'est, 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 voilà. Et après, euh, okay.
0: ce, ce que vous découvrez, c'est qu'il y a un truc assez marrant entre alliés, qu'on s'espionne, et quand on se fait on compense. Il y a un truc de, c'est ok de s'espionner, juste si vous vous faites prendre, bah, il va falloir compenser avec d'autres choses. Mais c'est très transactionnel, quoi. Il n'y a pas de tabou de principe. Mais simplement, bah, vu qu'on n'est quand même pas trop, trop censé le faire, il faut payer l'addition si, si on se fait avoir.
1: Oui, exactement. Et ça avait notamment été le cas en, en 2012, où il y avait eu un espionnage de l'Élysée à l'époque qui avait été... C'était Bernard Barbie, l'ancien directeur technique. Il y avait déjà qu'il avait, à l'époque, euh, Quelques plus tard, il, avait, il avait dit que ça venait des Américains devant, je crois, une école d'ingénieurs, et ce qui lui avait été reproché, d'ailleurs. Mais et finalement, les Américains, un an plus tard, euh, le commissariat à l'énergie atomique était l'objet d'une cyberattaque, euh, et un petit peu pour se. Comment dire pour ce, Ils se sentaient un petit peu, peu con les États-Unis, d'avoir été euh, pris la main dans le sac sur cet espionnage à l'Elysée. Et ils avaient euh, euh, donné à l'époque euh, euh, aux Français, euh, indiqué en tout cas qu'ils l'objet, que le CEA était l'objet d'une cyberattaque chinoise. Euh, et ça avait été un peu perçu côté français comme une volonté de... Bah, regardez, OK, on n'a pas été très clean il y a un an, euh, mais bon, là, euh, on essaie de rattraper le coup et on vous donne cet élément-là. Donc c'est vrai, vrai que... Et ça, tous les espions euh, qu'on a pu voir le disent, c'est du marchandage. C'est toujours... Euh, mais c'est vrai dans le renseignement satellitaire, où euh, tel pays allié peut vouloir un renseignement, euh, une imagerie satellite. Et donc, on, voilà, on, peut, on va pouvoir lui donner, mais en échange... Donc ça, c'est assez... Euh, et avec les États-Unis, il y a encore cette... Euh, cette dominante particulière par rapport à la Chine ou la Russie, c'est que c'est un allié, c'est un pays avec lequel on fait du renseignement au Sahel, c'est un pays qui nous fournit énormément de renseignements, euh, euh, notamment sur le terrorisme, et, 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 et c'est une force pour la France. Mais c'est vrai que du coup, euh, euh, dans les conséquences et dans les suites de l'affaire Snowden, on peut quand même être étonné qu'il n'y ait pas eu plus de, de reproches adressés politiquement. On se souvient que François Hollande avait quand même, de manière assez soft, de reproché des choses à, à Obama... Mais euh, la relation avec les États-Unis, c'est vrai qu'on l'aperçoit comme... Euh, — derrière
0: toutes les non-indignations, il y a des renvois d'ascenseurs, quoi.
1: — Oui, il y a ça. Et après, de toute manière, c'est ce qui avait été dit aussi sur, sur l'affaire des sous-marins australiens, c'est que bon, la France a marqué le coup en rappelant l'ambassadeur, en, en marquant le mécontentement. Mais, mais derrière, qu'est-ce qui se passe On ne peut pas continuer pendant des mois et des mois à, à fermer la porte aux Américains qui, même s'ils ont été totalement déloyaux. Et ont eu un comportement scandaleux sur, dans l'affaire Ocus, ben, nous apporte aussi un renseignement qui est un renseignement qui est probablement plus vital euh, qu'un contrat qui, encore une fois, concerne essentiellement euh, quelques entreprises de défense française.
0: Mmh. Et alors pour euh, terminer en quelque sorte, mais pour, euh, sur une note un peu optimiste, euh, ce que vous montrez aussi, c'est qu'il bon, y a cette sorte de, de faiblesse, en tout cas relative, d'intuition relative sur certains dossiers puis d'une manière générale, par rapport à des grands mastodontes du renseignement mondial, que sont bah, les Five Eyes, et notamment les états unis la Chine, la Russie, etc. Mais ce que vous montrez, c'est qu'il y a une prise de conscience, alors on en parle un peu depuis tout à l'heure, mais même numérique, ça se voit très pratiquement, bah, le renseignement français monte en puissance, monte en importance, monte en effectif, monte en budget, et que bah, on est... En alors combien de temps ça va durer mais qu'après une période, peut-être suite aux années 90 et les dividendes de la paix, peut-être que le renseignement avait baissé un peu la garde, euh, comme d'autres secteurs d'ailleurs. Là, on est quand même sur une courbe qui remonte. Quoi. Enfin, la, 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 on, tout est à la hausse en termes d'investissement.
1: Ah oui, non, mais on voit la DGSE sur aujourd'hui environ un milliard d'euros de budget. C'est 7100 agences et euh, en 2028, ils vont migrer dans un au fort de Vincennes, qui est véritablement un endroit beaucoup plus grand donc pour accueillir ces capacités-là. Euh, donc euh, encore une fois, je dirais que les, les, c'est un petit peu toutes les conséquences des attentats de 2015 euh, qui ont montré que c'était quand même important d'avoir du renseignement euh, euh, sur ce qui se passait en Afrique ou au Moyen-Orient euh, pour se protéger contre le terrorisme. Mais, mais je dirais que si on veut... Euh, euh, donc ça, c'est plutôt positif. Mais si on veut vraiment monter en gamme et, et s'imposer... Euh, il faudra véritablement muscler un petit peu euh, nos capacités, encore une fois on l'a dit, en matière de, 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 de contre-espionnage, d'économie, et, et surtout il faudra une impulsion politique. Il faudra clairement que le politique euh, soit capable de dire quelle stratégie clairement on veut et on, et on, et on sous-tend par rapport à la Chine, euh, mais là, la et solution... ça on n'a pas.
0: Bah oui, mais en même temps vous, dites, euh, enfin vous écrivez quelque part à la fin de l'ouvrage Emmanuel Macron est un grand friand de renseignements, de notes sur le renseignement, que ça l'intéresse, que ça le... Pour autant, euh, fin, ça ne dépasse pas le niveau de l'intérêt personnel, il n'y a pas encore eu le, le, le grand coup de, de ce monstre qui permette de, de faire le geste politique que vous, que vous évoquez
1: Il bah, y, y a eu, euh, c'est vrai que la plupart des gens du renseignement qu'on a pu rencontrer saluent effectivement cette appétence d'Emmanuel de, de, Macron pour le renseignement, le fait que...
0: Euh... Et oh, François Hollande et Nicolas Sarkozy ne l'avaient pas
1: François Hollande, visiblement, euh, beaucoup moins, euh, même si effectivement il a été le chef de guerre euh, de Barkhane. Euh, il, a, il, a, il a décidé, il l'avait bien raconté dans un livre d'exécution. Euh, mais euh, Nicolas Sarkozy avait une méfiance quand même un peu traditionnelle avec le renseignement et s'appuyait beaucoup sur ses hommes. Et, mais euh, non, enfin, véritablement, ce qui nous a, a été dit, c'est ça, c'est que vraiment Macron a, notamment depuis son passage à Bercy, d'ailleurs quand il était à Bercy c'est lui qui a, euh, qui a lancé le fameux comité euh, Cerber qui est un comité de surveillance de Huawei en France euh, ce qui était la première fois en fait qu'il y ait un, un, un comité qui réunissait euh, cinq ministères les services de renseignement euh, l'ANSI pour véritablement voir est-ce que Huawei y a un danger et, et suivre au quotidien euh, donc, euh, donc voilà il, il sait l'importance du renseignement il l'a euh, il a augmenté le budget, euh, les, les, les agents, euh, le renseignement économique a, a été un petit peu quand même et monté un petit peu en puissance, mais je dirais que je ne pense pas qu'il a, en tout cas, il n'a pas apporté suffisamment. Euh, mais c'est lui autant que Matignon, que Jean-Yves Le Drian peut-être, ou que Florence Parly, une véritable stratégie, une doctrine qui permette de dire, euh, voilà, par rapport à la Chine, qu'est-ce qu'on veut véritablement Est-ce qu'on veut du politique Est-ce qu'on veut un renseignement économique Est-ce qu'on veut du militaire et, et après, voilà, mettre tous les capteurs dans un sens et. Et aujourd'hui, on a, on a le sentiment, et ce qui nous est rapporté, c'est qu'il y a quand même un éclatement euh, et, et un, manque de, un manque de souffle qui viennent d'en haut sur véritablement qu'est-ce qu'on cherche. Alors on n'est plus à la période de...
0: Les moyens se déploient, mais il manque, euh, il manque la grande ligne directrice qui les, qui les pointe dans le bon sens.
1: C'est le sentiment qu'on en a. Alors après, euh, évidemment qu'en interne, il y a des... Les gens travaillent, il y a des gens brillants, euh, voilà, mais euh, on n'est plus au temps de Jacques Chirac où il y avait une, une sinophilie et un alignement entre Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin, qui étaient quand même, euh, voilà, qui ont amené à beaucoup de coopération, de, de, euh, de signes d'amitié, et où des plans, euh, euh, des plans à l'époque de la DGSE et même euh, d'autres services spécifiquement sur la Chine, avaient été torpillés assez salement par le politique. Euh, — Donc euh, voilà, il y a... — Vous a... soulignez que
0: c'est deux personnalités politiques qui gardent de très grands liens, euh, notamment économiques, avec la Chine euh, depuis. Enfin je veux dire, il suffit de voir ce qu'ils font depuis pour comprendre un peu rétrospectivement ce que ça pouvait
1: indiquer pour l'époque où ils étaient en mandat, quoi. — Oui, oui, non, c'est sûr. Et, mais voilà, encore une fois, l'impulsion politique, mais c'est pas évident. Hein, de, de, euh, mais j'ai le sentiment, encore une fois, que le, le, le Royaume-Uni, même l'Allemagne, euh, qui important des intérêts financiers colossaux en Chine, euh, sont parfois peut-être plus avancés sur vraiment ce qu'ils attendent de la relation avec, euh, avec en l'occurrence la Chine. La Russie, c'est peut-être plus facile à appréhender, puisque la voilà, Russie... — Voilà. Je pense qu'on
0: a eu un gros choc de simplification, comme dire Voilà. Notre...
1: Et, et même avant, au final, la Russie était quand même perçue comme une, quand même une menace militaire, mais pas forcément un pays qui nous menaçait économiquement sur nos bases. Donc, euh, mais je dirais que... Voilà, euh, ça, — Ça va être probablement le prochain défi euh, du, du, du ou de la prochaine présidente. C'est de...
0: Euh, — Je pense qu'on va arranger ce <rire> cet épisode. On ne sait pas encore.
1: — Voilà. Ça va être, voilà. enfin, ça va être le, 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 le défi, en tout cas, des prochaines années. C'est de, de, peut-être de réussir à, à porter d'en haut, au niveau politique, une, une orientation claire et, et que tout, tout l'appareil, finalement, se mette en ordre de marche pour, pour avoir voilà, du, 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 du renseignement de qualité.
0: Euh, — Merci beaucoup, Anthony Dambard. Merci à vous. Donc je rappelle euh, le titre de cet ouvrage paru il y a quelques semaines euh, chez Stock, Trahison à la DGS, secret de famille du vrai bureau des légendes, qui parle donc de cette histoire dans, sur, lequel, sur laquelle on a passé la première partie de l'épisode, mais aussi plus généralement fait un tableau, disons de la DGS, de ses orientations et <coughs> de ses priorités du moment, euh, coécrit avec Franck Redoux. C'était donc le Colimator, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les notes remarques et commentaires sont bienvenues par mail ou sur les réseaux sociaux de IRSEM, ainsi que sur les différents outils de notes et de commentaires d'Apple Podcast ou de Soundcloud. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.